0: ¿Cómo prevenir y eliminar los cálculos de las amígdalas en casa? Bueno, para prevenir y eliminar esto es necesario reforzar los hábitos de higiene oral. Más allá de esto, hay algunos cuidados y remedios naturales que pueden ayudar. Lo importante es intervenir de forma oportuna, ya que su acumulación puede derivar en molestias como el mal aliento o las dificultades para deglutir. Si bien al principio pasan desapercibidos... Con el tiempo provocan hinchazón, dolor, una sensación de obstrucción en la garganta y problemas de halitosis. Lo que necesitamos es un enjuague con vinagre de manzana. En la medicina popular, el vinagre de manzana se considera un coadyuvante para reducir la presencia de bacterias en la boca. Algunas investigaciones sugieren que se tiene efectos antimicrobianos que favorecen la eliminación de bacterias orales como... S. Aureus. Aún así, se requieren más estudios. El ajo natural y sus suplementos derivados ayudan a la eliminación de los cálculos en las amígdalas. Debido a sus propiedades antimicrobianas, su consumo se asocia con la inhibición de las bacterias que provocan esta condición. No obstante, hay que considerar que su aroma es fuerte y puede dejar un aliento poco agradable. También se pueden hacer gárgaras con agua salada, pues ayudan a disminuir la hinchazón y la incomodidad ante la presencia de cálculos en las amígdalas. Aquí el detalle más actual en el campo de la salud el COVID-19 podría aumentar el riesgo de padecer Alzheimer y Parkinson. España recibe las primeras vacunas europeas contra la viruela del mono. BioNTech y Pfizer comenzarán a probar vacuna universal para coronavirus. Un estudio realizado en Dinamarca encontró que los pacientes con COVID-19 tienen mayores posibilidades de padecer Alzheimer y Parkinson. Las secuelas de haber padecido COVID-19 podrían ser más graves de lo que se había pensado. Según un estudio realizado en Dinamarca y presentado en estos días, los pacientes contagiados con el nuevo coronavirus presentan un mayor riesgo de sufrir trastornos neurodegenerativos que aquellos que nunca padecieron la enfermedad. Entre los males relacionados al COVID-19 destacan Alzheimer, Parkinson, ataques cerebrovasculares, isquémicos y hemorragias intracerebrales. Esto es todo lo que sabemos al respecto. Encontramos evidencia de un mayor riesgo de ser diagnosticados con trastornos neurodegenerativos y cerebrovasculares en los pacientes positivos de COVID-19 en comparación con los negativos. Los expertos aseguran que será necesario realizar más estudios o muestreos globales para poder corroborar su teoría. Sin embargo, los datos arrojados hasta el momento dibujan un complicado panorama para quienes se contagiaron durante la pandemia. recibió en estos días las primeras 5.300 dosis de la vacuna. Gineos contra la viruela del mono de las 110.000 adquiridas por toda la Unión Europea, según informó el Ministerio de Sanidad, que anunció que se esperan dos envíos más en los próximos meses. Estas vacunas se suman a las 200 dosis de Invamex que España compró a un país vecino y que ya se están inoculando a demanda de los distintos gobiernos regionales, siguiendo el protocolo aprobado por las autoridades sanitarias españolas, según la fuente. Sanidad también señala que la iniciativa europea ha permitido a los estados miembros disponer de vacunas de tercera generación frente a esta enfermedad de manera equitativa, atendiendo a criterios epidemiológicos y demográficos. En todo caso, el número de casos de monkeypox que se ha dado en España hasta la fecha es mayor, ya que las infecciones notificadas a la red sanitaria nacional no incluyen aún los datos actualizados de todas las regiones que son las que tienen las competencias de sanidad. We'll <laughs> farmacéutica alemana BioNTech y la gigante estadounidense Pfizer dijeron en estos días que en el segundo semestre de este año comenzarán las pruebas en humanos de vacunas de próxima generación que protegen contra una amplia variedad de coronavirus. El trabajo experimental que va más allá del enfoque actual incluye inyecciones que mejoran las células T diseñadas para protegerse principalmente contra enfermedades graves si el virus se vuelve más peligroso así como otras de pancoronavirus que protegen contra la familia más amplia del virus y sus mutaciones. El desarrollo de antibióticos con sede en Viena ha trabajado en enzimas producidas por virus que matan bacterias que atraviesan la pared celular bacteriana. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las estrategias para afrontar el perdón. Así es que yo le recomiendo que en este momento donde usted se encuentre, tome lápiz y papel para poder anotar, quizá recordar esto y hacerlo práctica en nuestro día a día. Una charla amigable con nuestra. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital Voz de Quito. Gracias, doc, por acompañarnos el día de hoy y hoy sí darnos esas claves que necesitamos todos para afrontar el perdón que creo que más está en
1: una decisión personal. Exactamente. Muchísimas gracias, Ofelia, por la invitación. Eh, vamos a dar paso. Justamente tenemos ocho tips así súper puntuales, un poco para nosotros en la individualidad y más que nada por uno mismo enfocarnos en este tema de perdonar y Así perdonar es. de corazón anotemos sí. entonces en este momento Sí, bueno, primero empezamos un poco con reconocer el daño. A veces uno, por intentar evitar este dolor que nos genere el que alguien querido o alguien cercano a nosotros nos haya hecho daño, un poco eh, invalidamos lo que estamos sintiendo y vamos reprimiendo, reprimiendo. Entonces, el afrontar este sufrimiento enfrente de lo que nos causó daño nos va a ayudar a estar bien con nosotros mismos. Okay. Por eso es súper importante un poco evaluar y canalizar todas esas emociones que tenemos en función de lo que nos generó daño y reconocer este daño, claro. aceptar. Esto nos va a permitir tener esta libertad un poco de soltar lo que nosotros estamos sintiendo. Posterior a esto tenemos el deshacernos del resentimiento. El resentimiento a veces nos genera estas emociones y estos sentimientos de esta necesidad de venganza por este daño que alguien querido nos hizo. Entonces sí es importante un poco ir trabajando este resentimiento para dejarlo pasar. Si bien el daño está ahí, pero tenemos que dejar pasar todas estas emociones negativas que vamos acumulando en nosotros por este malestar emocional que nos generó este uh -huh, daño. Sí. A veces tenemos aquí otro tip que es el de recordar el pasado a veces nosotros creemos que dejar pasar el tiempo nos va a hacer sanar esta herida pero a veces no es así porque nosotros no podemos prender y apagar lo que estamos sintiendo o también eliminar, como decíamos la anterior sesión eliminar este pensamiento que está en función de lo que nos hizo daño entonces sí es importante el que nosotros podamos reconocer esta injusticia en función de lo que pasó hace algún tiempo este daño y no es, una, no es un tema el, perdon, el perdonar no implica el hacer borrón y cuenta nueva sino que es un poco analizar lo que nos generó este daño para poder trabajarlo y uh -huh. eliminarlo en verdad de nuestro corazón y que nosotros podamos estar en paz con nosotros mismos. Es
0: decir, como recordar sin dolor, ¿no? Sin, ese, sin que esa herida esté ahí todavía punzando. Sacar
1: todo ese rencor que nos, que nos genera el recordar nuevamente, porque eso va a estar ahí un montón de tiempo, tal vez toda la vida, pero como yo lo voy a elaborar sin, sin rencor, para, sin rencor para que eso no me afecte a mí. Tenemos que ver también a la persona en, tu, en su totalidad. La otra persona, somos personas, somos humanos, cometemos errores. Entonces, nosotros y las personas no somos la suma de nuestros errores, sino que somos seres humanos, nos podemos equivocar, y podemos tener ciertas, ciertas acciones que no son justas para la otra persona. Entonces sí tenemos que aprender a ver a la persona en, tu, en su totalidad, no solo como este error o como esta, eh, este mal que me causó a mí específicamente, sino verlo en su, total, en su totalidad, con mm -hmm. sus bondades, con sus fortalezas, con sus debilidades. Y así un poco también vamos a poder entender a esta persona tal vez el por qué cometió este error que me generó malestar a mí.
0: Es decir, como que ¿no? seríamos un tanto empáticos con aquella persona que, que nos hizo sentir mal.
1: Un poco ver este tema de la empatía, que es un, una, una frase, un, un tema que ha estado sonando constantemente en estas últimas semanas, que es importante, importa, importante entender la empatía y yo también le puedo comprender al otro. Un tema para es hablarlo aparte, un, ¿no, Doc? Exactamente, porque es un tema extenso el sí, tema de la sí, empatía. Sí. Tampoco le vayamos sacando otros significados que últimamente han ido surgiendo. Pero como usted dice, feliz es de otro tema bastante largo. Bueno, también eh, el ver a, su, a la persona en su totalidad justamente con el tema de la empatía. También tenemos otro tip, que es creer en el otro. A veces nosotros nos cuesta el tema de perdonar, pero si no confiamos también en la capacidad de la otra persona para que ella pueda reconocer sus errores, no vamos a poder dar ese pasito uh -huh. para perdonar totalmente de corazón. ¿sí? Entonces, hay que, es difícil, pero hay que intentar creer en el otro. Ya después de todos estos pasos, un poco ir siguiendo esta secuencia del, del creer en el otro. También, por otro lado, tenemos que a veces el arrepentimiento no es una condición específica del perdón, ¿sí? Es conveniente que la otra persona un poco se arrepienta, pero eso a veces escapa de nuestras manos. Entonces tenemos que trabajar un poco en función de lo que yo puedo hacer, en función del perdón y cómo eso también me sana a mí internamente. ¿Sí? Entonces, a veces la otra persona tal vez no va a aceptar el error que cometió o no va a haber un arrepentimiento real, pero el trabajo del perdón es también por uno mismo, porque uno se sienta bien. Eh, entonces, bueno, esto es, a esto va que el arrepentimiento no es una condición tal cual del perdón. ¿sí? También tenemos otra, 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 otra herramienta importante, que es aprender a escuchar. A veces cuando estamos cargados de emociones, y cuando tenemos ese malestar emocional porque algo nos causó este malestar, eh nuestros oídos se nos nublan, nuestra, nuestra mente se nos nubla, entonces se nos hace súper difícil escuchar a la otra persona y escucharnos uh -huh. también a nosotros mismos, ¿sí? Para poder perdonar debemos también un poco conocer los motivos, las razones de nuestro enfado y cómo también la otra persona va a argumentar el haber generado esta equivocación que me generó un mal a mí, ¿sí? Es importante también aquí el tema en la en escucha, el ser empáticos, Comprender al otro y ser empáticos para también nosotros poder perdonarle y que ese perdón también nos sane a nosotros mismos, en nuestro, en nuestro interior. Cuando no, también, no, cuando no somos empáticos, entonces todavía falta, ¿no? Trabajarle ahí. Todavía falta. Y trabajar la empatía también es un tema difícil. A veces uno dice, bueno, sí, yo sí me puse en los zapatos del otro, como se menciona, pero la empatía va mucho más allá de eso. Claro ¿Sí? que sí. Es entender realmente y de corazón lo que la otra persona está pensando, está sintiendo, cómo ella vive también una realidad. Pero al Ahorita final, al final
0: quizá termina dice, sintiéndose culpable eh, el, el que fue agredido, ¿no? También por tener esos pensamientos.
1: Exactamente, a veces uno dice, bueno, es algo súper injusto para mí, tal vez yo tuve la culpa. Entonces ahí también volvemos a otro círculo en el cual uno se va hundiendo más. Y eso es importante sacarlo, porque al final nos hace mal a uno mismo. Claro que sí, no está bien. Exactamente. Y como último tip, el no esperar nada a cambio. Uno tiene que obrar en función de lo que yo estoy dando, de la bondad que yo tengo en mi corazón, yo voy a hablar en función de eso. Entonces, no esperar nada, nada, nada a cambio de la otra persona, hoy hablando un poco a modo general. Eh, como, como vemos, las actitudes para perdonar, eh, y un buen consejo dentro de esto es no esperar nada a cambio. El Pero, perdón sincero no espera una condición.
0: Ahora, ¿no se espera también el perdón de regreso?
1: Se esperaría. Sí, sería como que el, el escenario ideal... ideal. Ideal, pero a veces no, las, las cosas no funcionan como uno quisiera y hay ciertas cosas que ya en función de la otra persona nosotros no podemos manejar, ¿sí? Tal vez esa otra persona sí tendría que tener su proceso aparte para también un poco ser y tener esta autocrítica de bueno, yo también me, me, me yo me equivoqué, yo tengo que arrepentirme y también un poco reparar este daño que pude haber hecho, uh -huh. pero como les decía, eso ya se escapa de, de, de mí, y yo estoy trabajando en función de mí, de mis emociones, de mis pensamientos y de yo cómo me voy a sentir bien con este perdón de corazón. Más que por la otra persona, por mi bienestar, por mi salud mental y por que yo esté bien.
0: ¿Y qué pasa, Doc, si ya esa persona no está, no se encuentra? Ya sea que no esté cerca de nosotros o que ya no esté en este mundo también.
1: Exactamente. A veces nosotros... Como, como veíamos, guardamos un montón el, el tema emocional, lo reprimimos, que incluso no nos permite esta libertad de expresar lo que yo siento. Si nosotros no expresamos lo que sentimos, no podemos elaborar, procesarlo para que esto no me afecte a mí. Si la persona ya no está, no tenemos con quién un poco hacer esta comparación de, bueno, tú me hiciste este daño, arrepiéntete. Y uno va, va a generar este tema del perdón por uno mismo, por uno sentirse bien. Y como les decía, por uno tener esta relación sana con uno mismo, que el tema del perdón me genere a mí un crecimiento, y esto no me afecta en relaciones futuras, ya sea con una pareja, con compañeros, con amigos, con los hijos, con papás, por sanarnos.
0: En verdad creo que esto de, de ver al perdón como una terapia para nosotros mismos nos ayuda a todos. Yo creo que aquí no hay excepción de alguien que no lo necesite. Todos lo necesitamos Totalmente. y es importante trabajarlo desde pequeños. Muchísimas gracias, doctora Andrea Zamaniego, psicóloga clínica del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la Bye. próxima.